0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。最近虽然大部分在国内的听众都已经复工，还是有一些在海外的朋友们隔离在家，需要 work from home。作为对大家的陪伴吧，我最近会在电脑前工作的时候开个 Zoom 会议，链接发到我们的微信会员群里，我们一起在家干活。会议时间不是提前规划好的，就是我什么时候工作了就什么时候打开这样。另外，我在微店又小小的上架了一波抽绳带，依然全部是我亲手绣花和缝制的。年前做了一批，口碑非常好，于是我又做了一小批。不过这个东西虽小，但它做起来非常的费劲。这次做完，应该不会再做了。好了，废话说完，接下来是本期节目。今天的节目呢，我们是和设计互联的三位嘉宾一起，呃，给大家汇报一下设计的价值在中国这个展览。那其中呢，是有大家已经比较熟悉的顾林，还有呢，呃，两位这个设计的价值在中国的策展人。其实呢，这个节目早就该录了。我是年前去了一趟深圳，在这个展览开幕的时候，离开深圳去了香港了。我们听众们都知道，结果呢，就正好赶上那个疫情大爆发那几天，就回到了南京，一直拖到现在。终于呢，呃，疫情好像已经开始要看到曙光，我们博物馆也都要开了。我们几个人呢，就现在凑到一起，给大家呃聊聊这个展览。那那顾玲先跟大家打个招呼。Hello， 大家
1: 好，我们其实一月二十四号就已经开了呢。哎，我脑我脑子坏掉了，没有没有，三
2: 月哎，一月二十四号闭馆的。对对对，三月二十四号开的。大家好，我是赵荣，我是这次设计互联设计的价值在中国的策展人之一。那也是在设计互联负责我们展览和公共教育项
3: 目的负责人。大家好，我是唐思韵，是设计互联的策展人，也是这一次设计的价值在中国的策展人之一
0: 。那思韵是因为之前赵荣，其实在我们那个设计互联开幕那期节目的时候是有。在节目里面短时间出现过的，算是第二次来的老嘉宾了。那思韵第一次来，要不要跟大家再多说两句？你是什么时候开始到设计互联工作啊？<笑>开始查户口，然后之前负责过什么项目呢？
3: <笑>我其实，在二零一六年年初的时候就加入设计互联，那个时候的设计互联呢，建筑其实还没有完工。然后在二零一六年开始呢，我就参与了。呃，设计互联就是开馆以来的各个展览的策划呀、研究啊等等不同的工作，也见证着设计互联在过去就是四年的发展。嗯
0: ，你们最近这个开馆了之后是一个什么样的工作状态啊？
2: 大概从春节之后就已经复工了，但当时跟大家一样都是线上复工，因为其实本身我们机构算是一个公共文化场馆嘛，然后一直就配合嗯、呃、政府的这个要求，所以一直不能开馆。后来在3月24号的时候正式开馆。现在基本上我们每天的工作就是已经恢复正常了。对，所以现在我们观众相对还在一个恢复阶段吧，就大概一个星期也有几百个观众就这个样子，但是比之前反正是少多了。嗯，我们也希望就是嗯，随着这个大家生活慢慢恢复正常，然后有越来越多的观众能够跟我们在场馆里面见面。
0: 那个，各位听众，现在三个嘉宾的声音都记住了吗
2: ？所以，就说话有点、有点这个种，就是京腔的，就是我
0: 。呃，对，就是就是赵荣。哦，其实还蛮好辨
1: 认的，因为一个是南方，思韵是南方的，他是珠珠海还是广州
3: ？呃，我是广州人，所以呢，我是一个很努力的说普通话的一位粤语使用母语者。
0: <笑><笑>因为博智的听众对于设计互联可以说应该是非常的熟悉了，还是为了给新听众讲一下吧，我们来回顾一下这个设计的价值，所谓 1.0 的版本。
2: 呃，我大概说一下这个展览是一个什么样子吧。因为当时在做这个展览的过程中，嗯、呃，我们跟英国的 V&A n 有一个合作，嗯，当时也是想要用这个 V&A n 的馆藏，在国内呢做一个能够让大家了解国际设计历史的这样一个展览。后来呢，呃，我们在看这个 V&A n 馆藏的过程中呢，他们大概有两百多万件馆藏。嗯，我就去过他们的那个藏品库，里面有这个家具啊、日用品啊、服装啊，还有面料呀、啊，好多都是跟这个英国制造业有关的藏品。嗯，他们就是在做每一件馆藏的时候，当时的这个保管员，也就是也叫策展人吧，就会写一段跟这批藏品有关的描述，就是那个描述就会记录他们当时为什么觉得这个物品要作为一种嗯文化的遗产，就是在博物馆里被保存下来。这背后呢，其实体现的就是当时他们觉得这些物品嗯为什么有价值。所以当时跟 V&A 在合作这个展览的时候呢，嗯，大概两边的团队一起进行了一个，嗯，将近两年的一个研究，最后 V&A 就提了这个设计的价值这个主题。可以说，它既是一个嗯，包含了二十世纪就是重要的经典设计的一个展览，它又是一个去讲为什么这些设计对我们很重要的一个展览。所以它里面有一些思辨性。整个展览呢，它分了七个部分，嗯，包含啊、呃、性能啊、解决问题、材料、身份，还有沟通、成本、奇观。然后一共有两百八十五件的展品。比如说，在这个性能的部分里呢，就是里面有一。个部分叫这个效率，在讨论的这这一组展品的讨论。呃，这个设计是不是能够帮助我们，嗯、呃，工作呀，或者是生活呀，能够更加的高效？里面有个展品就是比较经典的这个法兰克福厨房，它也是就是在包豪斯的这个设计时期比较重要的一件设计。它是一个女建筑师做的设计。那这个法兰克福厨房呢，其实就是把这个厨房呢，用一种呃相对标准化的这种方式，然后把大家在这个厨房里劳作的这个过程呢，进行了一个比较合理。的。的规划，然后能够极大的就是节约，嗯，当时的这个妇女呢，在厨房中工作的，做做家务劳动的这样的时间，所以它里面有很多关于这些设计它到底给我们带来了什么背后的一些价值的讨论。嗯
0: ，设计的价值这个展览，我觉得是我过去几年在国内看到的这种专题性展览里面就是最好的，没有之一。说实在的，我听到他要那个换掉的时候，我当时心里是非常的遗憾的，因为我知道还有很多不物正的观众没有去看到。历史的车轮总是滚滚向前，当时是为啥？嗯，怎么样的一个契机，觉得哦，时间到了，我们这个展览应该做一个更新了呢？哎，其实就
1: 是一个特别具体的限制，就是因为我们没有把这些东西买下来。那么，如果不是就是我为我们所拥有的东西呢？按海关的规定，就是它只能在国内。最长待两年，然后中间我们还是隔了，每隔一段时间要去申请延期的。我们已经是想方设法让他们在国内待尽可能长的时间
0: 了。露出恍然大悟的表情。<笑><笑>那这个新展览，我们这次。呃，还会面临这样一个客观上的限制吗？这个展览打算展多久？嗯，目前就是展
1: 一年，然后我们在这段时间里面可能也会去做一些更新
0: 。那个思韵，你和赵荣两个人在这个展览的策展工作中有什么工作分
3: 配吗？其实我们俩都是一起去做呃。研究我们整一个是共同合作做的这一个展览，当然就是赵荣那边会有比较多的合作方，他会比较熟悉啊，然后他会有一些比较直接的跟一些比如说借展的馆的沟通。但是在研究的分工上面，我们都是一起去进行这个整个项目的研究的
0: 。那这次的你们俩在策展的过程中，是还是有和 V&A 合作吗？还是他们更多的是一个类似顾问的角色呢
3: ？对，其实更像顾问的角色。但是呢，这个顾问其实，在我们整一个筹划的过程当中，都会定期的跟我们有一个沟通。然后，其实他们原本设计的价值的这个展览的策展人。呃，他也会在过程中也飞来深圳好几次，来跟进我们的一个研究的进度，给予我们一些意见。本来一
2: 开始我们想跟 VNA 沟通做这个设计的价值，在中国嘛，也是作为当时 VNA 做了设计的价值之后的一个一个延续吧。然后我们也想把这个当时的那个展览的一些。研究的成果呢，然后想在中国呢也进行一些验证和探讨。后来一开始在跟 Brandon 沟通的时候，还有包括思韵也在，我们当时其实有想过一种用这种征集的方式 ，open call 的方式，然后想让嗯这些呃设计师啊，或者是一些我们接触过的呃对这个领域很感兴趣的人，给我们提议一些他们觉得在中国什么样的设计对他们来说是好设计。后来征集下来的这个过程呢，大家最后给我们提了非常多。就是案例吧，比如说像我们老的那些三轮车，或者是那个路边上的水泥墩就是有好多，就是不被我们以前惯常认为是呃设计的，就没有被培训过的设计师，然后他们在民间的或者街头做的很有智慧的一些物品。但是后来我们来回想来想去，还是觉得需要，嗯、呃，一方面呢，把这种嗯、呃、大家对设计的这个看法，然后容纳进来，但另外一。方。方面呢，还是要呈现一个就是在设计叙事上的这样的一个对呃中国比较重要的设计实践，所以我们自己就开始了一个比较长阶段的一个研究的过程。
3: 那个这一次的展览设计的价值在中国呢，其实是延续了之前设计的价值很多关于价值观的讨论，但是呢，更加聚焦于中国的设计发展。一共呢分了六个板块，分别是设计风格、应对问题、材料成型、身份与消费、传情达意跟讨价还价。其实里面涉及的很多的。呃，议题呢都在之前设计的价值当中啊、呃，以另外一种的形式或者另外一种的命名也有探讨过。但是这一次呢，我们其实会以就是更多中国的案例去延续，就是在中国独特的设计发展里面的中国故事去回应这些议题。所以在过去一百多年的呃。中国设计实践当中，我们就选出了一百三十八件作品来构成我们这一次设计的价值在中国这个展览。其实呢，这个展览呃，它的整一个题目非常的大。但是呢，呃，其实也没办法，就是用一个展览把这个议题完全的去覆盖或者说尽。但是我们希望这个展览其实可以延续之前对于呃设计跟社会之间的关系、设计跟价值观的关系，呃，把这一种讨论拿到中国，然后打开这么一个对话，能够就是从社会的层面看待设计，探讨设计和文化、社会之间的关系
0: 。对，就像你说的这个。嗯，设计的价值在中国真的是一个非常大的题目。我自己想了想，都觉得如果说是由我来做策展人的话，很难找到一个比较好的角度去切入。那你们当时是怎么决定下来这个切入角度呢？嗯
3: 、呃，这也是一个挺漫长的过程呵呵，是挺不容易的。是的，首先我们。其实一开始会希望去通过对之前的那七个主题的梳理，看看中国有没有就是对应的这一些实践，或者能不能用呃之前那七个主题去探讨中国的设计。然后我们发现，其实中国在整一个工业和设计产业的发展当中有自身的特殊性，所以呢，最后呢发现就是没有办法。呃，完全的沿用之前的叙事去说中国的故事，所以我们呃在其后其实做了大量的包括历史的、包括个案的研究，同时我们也做了一系列的焦点小组等等的，还有跟 VNA 的策展人进行了比较一个来来回回非常多次的讨论之后呢，其实这六个呃。这六个方面是在这些讨论之后，我们选出来的六个关于中国设计发展的切面。其实我们也不会说这六个主题就能够涵盖，就是所有中国的实践，或者简单的能够说出就是设计的价值在中国是什么。但是我们觉得这六个方面是能够打开关于设计价值以及在中国的现在整体社会发展的一个关系的一个讨论。
0: 那我其实顺着这个还有一个问题，就是我觉得，嗯，当然这个是我个人的感觉啊，就是中国人其实设计这件事情，就我们现代当代意义上的这个设计，在中国其实是一个比较新的概念。以前虽然我们有各种各样，就是非常。精美的工艺和这个手工造物的传统，但是它和我们现在处理的这个设计其实不能说是一回事。那你们在做展览的时候是如何去平衡这这这些方面？然后有没有给自己规定一个所谓
3: 中国设计开始的时间点呢？其实我们呃这次探讨的设计可能不是那种。比较呃泛定义里面的设计，不是一切人类改造身边的活动，我们都会纳入这一次的讨论。我们其实更多的是探讨在国家现代化的过程当中，就是设计作为一个现代化的产物，它其实是跟我们的整一个生活习惯，跟我们的整一个呃就是产业链跟生产基础是相关的。所以，我们其实这一次展览里面涵盖的作品呢，主要是过去一百多年。一百多年里的一些设计的产品，
0: 那我们可以顺着往下捋一下，跟大家说说，就是这几个板块分别是。呃，展示了一些什么样的内容？
3: 第
2: 一部分就是呃，讲的是设计风格。那其实嗯、呃，因为我们在过去的百年中，设计其实它的概念一直在发生变化。那我们在对这个呃设计的或者是我们日用品的需求，嗯、呃，也在不断的日益增长。那从最早的我们有一些设计师，嗯、呃，他们留学到海外，然后带来了这个海外的这种新的呃一种版。艺术和技术结合的一种呃设计的理念，然后来改良我们中国传统的一种工艺和艺术，然后把它运用在我们的日常生活中。这个是我们早期的装饰艺术的一些尝试。那到后来，随着我们呃国家进入到一种呃文化的全球化，然后进入到这个现代的。大量的这种城市建设，然后转型的这个过程中，还有数字技术的运用，也为设计带来了新的方法和可能性。所以这第一部分呢，其实设计风格讲的是，呃在这百年的进程中，这层出不穷的多元化的这样的设计的风格和潮流。比如说像这个，嗯，我们展览里最早的一件展品就是这个陈之佛先生，那他在啊三十年代的时候做的这个书籍装帧的设计。那其实他本人呢是。在应该是在二十世纪初吧，去到了日本学习。那在那之前呢，其实中国在洋务运动的这个时期就成立了一个学习西方技术的很多的这种。嗯，学校和部门，比如说当时有一个跟设计比较有关的，就叫工艺局，还有叫什么实业学堂，嗯，大概是叫这名字。然后他们其实当时就在，呃，陈志佛先生当时就在里面去做这个呃纺织的这个门类的呃学习。然后后来他也写了图案讲义。其实最早当时的那个设计是嗯、呃，完全为了。就是工业中国的这个工业制造，然后怎么怎么去形成一个新的民族工业，嗯的这样的一个奠奠定这样的一个发展的基础来来服务的。后来他去了日本，然后去学习图案，然后回来也是嗯，就是做了一些工业的研究。然后当时他在日本学习的时候，他老师就有问他，就说嗯，中国有这么悠久的历史，你们有非常丰富的图案文化，但是因为当时他们一直很想向西方学习嘛。所以他就说中国没有图案，然后后来他老师就给他去讲哦中国有嗯、呃、这样那样的传统的像青铜的纹样啊等等的，他才开始去嗯、呃、整理很多嗯、呃、中国的传统纹样，然后把它变得相对找到其中的一种图案的规律、美学的规律，然后把它。运用到就是中国的这个工业的生产上面，所以嗯，其实我们当时在发展的过程中有很多关于文化上的一些一些焦虑，就是在。中和西之间，那包括后来，嗯，包括当时的五四运动，但是，但是我们对于其实文化的一些转译和运用，有的时候它并不一定能够反映当时设计设计的一些实际问题，但是它变成了一种，嗯，可能更是为，嗯，当时的一种，嗯，革新的一种愿望或者是一种。嗯，现代化的一种追求而服务的这样的一种设计的门类
3: 。第二个章节其实叫做应对问题，比较直接的是这个章节其实展示了一组一组不同的呃，就是设计产品，他们都回应着我们现在社会里面的不同的问题。比如说，我们有可以简易组装的帐篷，有预制的建筑，有灾区废料再生的再生砖，还有很多呃，就是在。这种应急的情况下，呃，创作出来的设计，其实都能够帮助我们应对一些生活里面，呃，就是特突,突如其来的各种难关。所以呢，我们认为呢，设计它在社会里面有非常强的解决问题、应对突发事件的这个能力，在其中呢，也展示出了设计师就是优化整体社会的资源分配和社会基础建建设的决心。所以我们在第二个板块里面呢，展示的是一系列的非常丰富的应对不同社会问题的设计。我们展品里面有一件是关于同济大学的 Nice 二零三五的一个倡议，然后它其实提到。到的是我们怎么用设计的思维，在一个本地的街区里面持续的做很多，就是在本土里面的，包括呃经呃 business model， 包括一些本地资源的循环利用，包括我们怎么去优化本地的社区等等的一些呃角度，然后去把整一个街区呃就是目标在二零三五年把它提升到一个更加。美好的环境当中，在这个项目里面设计，它不是一件产品，它可能是一系列的行动，或者是呃去运用设计的思维去做呃一个系统的搭建。所以我，我我也觉得在，在能够在展览里面展示出一些就是，可能日常当中比较少见的设计，也是非常有价值的。
0: 这件我当时看到的时候，就是也非常喜欢，就起鸡皮疙瘩的。然后我也说一个我印象，因为印其实印象深刻的展品非常的多啊。我说一个当时差点给我看哭的一个，是汶川地
3: 震。嗯，刘刘家坤的那个再生砖,再生砖是是，对，
0: 就是在地震的现场，通过对呃这个倒塌房屋里面的这些红废墟的物料对,对对,对,对之类的一些材料进行的再利用。对对对那个那个你要不要跟大家介绍一下？
3: 好呀，呃，我们在那个应对问题这个板块有展出，那个刘家坤老师在。零八年汶川地震之后做的一系列项目的一些物料，其中一个叫再生砖，然后它其实是去到这个震区，然后把那些废墟的物料收集起来，呃，去重新去做出一种啊、呃、新的材料，其实就是一种再生的一个砖头，然后跟本地的居民一起用这个材料一起去重建家园，然后在这个项目里面，其实特别特别让人感动的是，这种重建不仅仅是物质上的。它也是一种精神上的重建，通过就是这种材料的重新利用，它给予的一种感觉就是你不仅仅可以重建出这个建筑，你也可以重建你的生活，所以它是一件特别感人的作品。我们第三个板块
2: 是材料成型，因为有的时候我们看设计，其实不太会去看它是用什么东西做出来的，而是更多的去看这个东西好不好看呀、啊，或者是它是它的颜色啊，或者是是长成什么样子。嗯，但是其实设计有很大的一个价值，对我们现代的这个社会，就是把很多嗯材料转化成可以被我们使用的产品。那我们在这个原来 B n a 的那个展览里，就有一部分是讲材料的。其实它还回顾了整个二十世纪的，嗯。现代化发展的过程中的一些新的材料，比如说像塑料啊，然后像嗯玻璃纤维，然后钢管等等的这些新材料，怎么通过设计变成我们大家能够在日常中经常见到的一些产品，像椅子啊，或者是乐高玩具啊等等。但我们这次做这个材料的部分，其实更去讨论，就是我们现在结合我们现在比较关注的一些问题，包括像可持续发展，或者是如何更好的去使用。材料或者是重复的，嗯、呃，去回收，并且把材料用在新的一些，呃，领域里面，然后进行了一些讨论。所以我们这里面有一些可以生物降解的。嗯，餐具或者是用这种中国的传统的材料，在当下进行一些更可持续和自然结合更紧密的一些呃设计，像融设计图书馆用纸做的椅子等等，然后会在我们这部分里展出
0: 。我觉得在这个部分上，原来的那个版本是更加高度概括的，我看到的这个更新过后的版本，其实是面对的问题、应对问题更加具体一些。
2: 对我们其实原来那个它更是一个呃，告诉你，哎，历史上有这些重要的材料，他们通过设计是怎么被普及运用到我们的生活里来的。但我们这次呢，其实嗯、呃，一部分呢是讨论了，就是我们对于传统的这些材料在当下能够发挥什么样的价值，通过设计师们的努力。那另外一部分就是我们在原有的一些呃我们被认为是呃新材料的这种。使用上，然后在今天，其实它也造成了很多社会的问题。那在今天我们如何通过设计来修正这
0: 样的问题？啊、哦，这个地方有一个非常哥特的、呃，非常暗黑的展品，就是我当时看到的时候，就是满脑子都是我的妈！<笑>我知道你说的是哪个，就是用头发的那个。对，这是一个怎么样的团队？然后因为用。头发，我觉得会是一个非常有争议性的材料选择。我实话实说，我当时看到那个东西的时候，我第一反应是集中营。这当可能是我自己这个脑回路的问题。我一看到它，我第一反应就是集中营
1: 。哎，你有看到那个？你有看到这些东西旁边有一个片子吧？我看了、啊。哎，那个片子你看了就。应该会减少一点这种感觉吧，对吧？就是其实整个，啊、<笑>咦，因为整个美发行业，你看你看对吧？就中国是这个头发出口大国什么的。
2: 但是这个特别有意思一件事儿，就是他他把这个就是树枝这种就是就是材料和头发结合在一起，就形成了一种不管你觉得是哥特也好，还是什么样的一种感感觉吧。但是它看起来是挺漂亮的，然后它是一种新的一种材料，它其实就是也在不断的去发现一种新材料的可能性。然后其实它也给我们生活中带来了很多不一样的体验。
0: 嗯，从这个角度上来说，确实是的。对，那头发本身它会有很多象征意义，甚至有时候是宗教意义。那比如说，那维多利亚时期的那种那个特别流行的那个把自己挚爱之人的头发做成首饰的那种搞法，这个材料本身的那个象征意义太重了。虽然说它确实是一种对新材料的探索，但它后面含义我无法挥去。对啊，但是头发它变。
2: 就是它里面，他们因为他们当时在中国做研究嘛，然后中国是一个头发贸易的，就头发出口的一个大国。那其实头发它变成了一种商品，然后但是头发背后又有很多和人非常紧密、和人身体非常紧密相连的一些隐含的。意思，所以其实结合起来你，你就是它本身是一种商品，但是在商品的过程中，不会有太多人去想这个问题。但只有被他，他用他的一种设计的方式，然后做了这种新材料，然后用一种很唯美的方式展示出来，你会去往这个方向去思考，是不是因为这个原因
0: ？我就是觉得瘆得慌，就是一言以蔽
2: 之，<笑>反正反正你是觉得瘆得慌，我觉得挺好看的。
0: 好看是真的好看的是吧？嗯
1: ，对的，就我觉得这个就是它有它当然有文化的意义嘛，就是因为这种文化的意义，你你可能也会忽略它本身作为一种自然的可再生材
0: 料，哈哈哈。哈，就因为我不知道，我不知道你们这个大城市里的小孩小时候有没有，就我们那儿是经常有，每天都有那个收头发辫子的。我是亲身经历过那种邻居的姐姐卖辫子，就很类似最近那个什么四川那些把那个女护士头发全都剃掉的那种做法。他是不尊重你作为一个人的很多东西的。他上来剪辫子的时候，他不是把你剪掉，而是比如说我们先谈好价钱，你这一头头发我给你可能一百块钱两百块钱，然后他是恨不得要连根儿推的。所以，我对这个收头发辫子的这件事情是有非常亲身的负面的印象的。
2: 对，而且他们收走了这个辫子之后，其实这个头发本身是跟人身体有关的嘛，但是他收走了之后就，就就变成了一个。
3: 跟人没有关系的这样的一个东西，就变成了一个商品。我觉得特别有趣是，挺多观众会反馈说，这一系列用头发做的材料特别像戴帽，对对对，特别像一种就是自然里面的那种、嗯、呃，比如说角，就是牛角啊，或者戴帽这种生态的东西。如果就是换一个角度来说，就是它也是对人类不断汲取就是整体环境的一种比较有趣的回应，能够帮助我们转换一个视角。如果人变成了一种材料的话，我们似乎可以更具有同理心的去看待我们是怎么去呃去使用我们身边的这一些、呃、生命啊，包括材料等等。所以呃，我觉得你对这件。作品有那么大的一个情感上的跟一个一个感官上的反应，恰恰是让这件作品在整个章节里面特别有效的这么一个证明。非常同就是大家会去进一步去思考，就是材料使用背后的社会伦理到底是什么？就是我们就算是我们日常生活中的骨瓷，它也是用动物的骨头掺合在泥土里面烧取出来的。其实。真的，这种动物制品是在我们生活当中无所不在，但是我们似乎已经失去了这一种跟有机的动物之间的这一种同理或者是联系。这是我个人的一个是是是，我很同意。就
0: 只有到这个材料到人身上的时候，才会引起这么强烈的一个情感上的反应
3: 。对对，然后就是在这个语境，以这件作品打开整一个章节，你再去看。就是可生物降解的塑料，再去看回收的尼龙，似乎就是更能够明白我们为什么要以这种角度去切入探讨材料这一个这个主题。反
0: 正我觉得你们选这件展
3: 品是挺大胆的，
0: 因为它确实是就是有很多个可以解读它的角度。然后下
3: 一个章节是对下一个章节，其实就是在接着材料章节，马上就进入一个一个长方形的绿色的空间，它整一个背景都是绿油油的。其实它整一个设计概念上面呢，是反映了一个影视特效上面的一个绿幕这么一个效果。也就是说，当你站在绿幕之前进行的录像，你是可以通过后期去改变你所在的环境，加上很多的特效等等，其实是。是通过。这一个绿幕的概念带出我们希望探讨的身份与消费这个主题，因为现在我们所使用的日常物品，我们的设计其实是我们构建我们自己身份的一个很重要的呃一个媒介，但同时呢，它又往往会变成一种非常具有消费主义特征的、非常消费的这么呃一个产品，所以在这一个里面，我们会探讨就是到底设计在其中可以扮演怎么样的角色。他怎么样帮我们更好的表达我们的身份的同时呢？他也有一种就是创造品牌价值的这么一种功能。对，所以在里面其实看到的展品非常的丰富，有呃比较早期的一种。啊、呃，刚刚进入中国的这种华生电风扇，大家都非常熟悉。到后期的上海的一个霓虹灯，苏浙会的霓虹灯是二十年前的一件作品。到 QQ 头像跟深圳校服，这一些其实都是。跟我们的呃非常切身的生活经历，跟我们构建我们生活在这一个特殊的整一个百年的中国语境当中的整一个自我认知是密切相关的。然后这些自我认知在很大的一部分都是通过我们的日常物品、我们的服装、我们的呃很多的头像啊或者椅子。去沟通出来、表达出来的，所以这个部分非常的丰富。然后最后整一个就是章节结束的部分呢，你能看到一个长条的洛天依，似乎就是一个完全虚拟的偶像，他一个完全是被呃用户构建的身份呢，跟你就是进行一个互动去结束整一个章节，我们也觉得是非常有趣的。
1: 哦，我想提一个东西，就是因为我们这次有一些是展历史上的老的老的设计嘛，但有一些可能是原件不方便借啊，找不到啊。之类的，所以就是我们也也有就是专门去重新做做那个新新做的版本，比如说王心远老师的那个职业女装，对
3: 对，我们重新找裁缝做的
1: ，对那个那个大家可能都听王心远，可能不太知道这个名字，但是它确实是中国时尚界这个。开头的，你现代时装开头的一个人物，然后等于是皮尔卡丹，皮尔卡丹是七六年还是七八年第一次来中国，
3: 然后七九年，一九七九，哦，七
1: 九年，对对对，就是当时他第一次来的时候就，就就王心源啊什么，就中国第一批那时候还都是学设计的学生吧，是吧？就是接触过，然后受了一些影响，大家对八十年代那种什么港台明星。MTV 流行因为 m t v 里面这个女主角其实都是宽垫肩西装？对对对，嗯、没错没错。我们这次里面就还展了一件这个西装，但是我们嗯、呃，就是专门去按照她当时的设计，然后找了裁缝老师重新做的。所以现场大家看到的就是一个根据当时的设计做的一件这个职业女装。就像这种，其实我觉得都还是。
0: 哎，自己夸自己还挺用心的，是不是
2: ？<笑><笑>谢谢你夸奖啊，顾凌
0: 、啊。那个苏州会的灯箱，我我觉得也很棒。你们是在哪儿找着的？
2: 苏州会的那个嗯，霓虹灯，我们当时是对，是上海有一家就是老的这个专门做这个霓虹灯的一个厂，然后他们一直以来都做这个苏州会霓虹灯，是二十年前的一个真的被使用的一个霓虹灯。然后它其实我们之所以把放在我们把放在了这个呃消费就是这个部分吧，因为其实随着就是我们的这个就是大家的这种这种对于。嗯，消费的这种这种发展啊，我们也有挺丰富的这个不同的嗯，关于招牌啊，然后呢招贴啊等等的一些新的设计。那霓虹灯其实是一个挺特别的一个一个，我多说两句啊，就是因为它的这个字啊，因为是汉字嘛，然后就是当时这些老师傅有点像原来我们那个匠人的那种感觉，他们要嗯学很多就是弯曲这个霓虹灯管的一些技术，然后他们做这个。字的时候，你可以看那个苏州会那几个字，其实做的特别的精细，然后也是模仿了我们中文就是那种横细竖粗，所以它横着是单灯管的，竖着是双灯管的，所以就是去用霓虹灯的这个材质去弯曲出这个中文字的这种感觉。然后现在呢，就是这个因为随着这个 LED 灯的普及，然后当时他们我们在采访他们的时候，他们也说这种老的这些匠人啊，他们也可能不太愿。愿意嗯换一种新的行业，所以就还在做这个事情。但我们都觉得这个霓虹灯是一个特别美的这样的一种招牌的形式，然后也代表了我们一个时代的就这样做商业招牌的一种文化。所以，我们把它放到这展览里
0: 。说到这个，我想给大家推荐一个 Instagram 的账号，叫霓虹暗色，暗是那个暗淡的暗，是专门。在发那个香港接到一些视觉文化记忆的，尤其是关注香港的这个字体啊和霓虹灯这方面的。如果你对这个感兴趣，推荐你去关注这个 Instagram 账号。然后还有洛天依，我看到洛天依的时候觉得，呜、哦，你们没有自己调教他唱点啥？洛天依
2: 小姐很很难请。<笑><笑>嗯，这个也是放在身份板块里的，嗯，因为其实我们整个展览还是希望能够呈现这样设计的一种多样化的一种面貌嘛。觉得洛天依其实是当代青年人的一种，嗯，虚拟的一个偶像嘛。他他本身是虚拟的，但是其实这么多的青年人喜欢他，然后又围绕着洛天依，因为大家可以用洛天依去做各种各样的创作嘛。然后他其实本身是一个挺开放的这样一个虚拟偶偶像的形象，然后在做这个创作的时候，其实也带入了每个人不同的生活感受和生活现实。其实它一方面是很虚拟的，另外一方面又把青年的群体能够联系在一起，然后构成了一种新的现实。我们觉得是挺有意思的一个一个现象
1: 。洛天依小姐在我们现场有一个定制版的竖条的那个影像，那个是就是我们专门给了她空间什么的，然后专门做的。我们这次整体视觉还是跟之前，虽然婉莹说我们就展柜啊什么基本上保留了，但视觉上还是有一些区分的嘛。我们这次是非常潮酷的黑绿绿黑主视觉
3: 。对，洛天依在这个专属的屏幕里面，其实几乎是一比一的，呃，有点像是真人大小的方式呈现。
0: 就是如果喜欢他的话，可以去现场观摩，哎、嗯，可以来合影，对，嗯，可以来合着影什么嗯，说完了这个，下一个板块叫传情达意，是一个关注平面设计的板块。嗯、呃，其实设计有一个
2: 非常重要的一个作用，就是帮助我们去去传达，然后更好的去传达我们想传递的信息，通过图像的方式啊，或者是视觉形式，比如说。我们日常生活中遇到的那些，嗯，公共的标识，然后或者是我们在一些大型的一些活动中会采用，像奥运会啊，然后会做的那些，嗯，因为他要。跟不同国家、不同语言的这些呃运动员和观众来进行沟通，所以它有一套非常完整体系的一个公共标识，嗯，然后这些其实能够帮助我们很快的，然后很便捷的，嗯、呃，去嗯、呃、达到我们一个沟通的目的，然后在很多不同来自不同背景的群体之间能够形成这样共同的一个认识。那另外一方面呢，设计呢，其实现在也在帮助我们，嗯、呃，在不同的媒介之间进行。沟通，然后包括像我们人和人之间，像我们有了这种呃。数字化的这种沟通的工具，那里面我们如何去跟不同的群体之间建立联系？其实这是也是一个被设计的过程。然后我们展览里有一个很有意思的，嗯、呃，选了一个很有意思的设计案例，就是微信的红包。嗯、呃，那它其实本来，嗯、呃，红包呢是专门，嗯、呃，大部分的微信用户都是嗯、呃、比较偏年轻的这样的一个群体嘛。那老年人其实之前对手机啊，对于这种电子的技术其实相对陌生的。但是微信的红包呢？因为老年人对自己的。孙子啊，孙女啊，其实之间他是想要尝试去跟他们建立沟通的。那有了这个红包的这个工具呢，很多老年人就会去用这种手机，或者是注册这个微信，然后去跟他们的孙子的这个一一一辈的这个去去跟他们的这个晚辈
0: 。这太真实了！我妈想跟我聊天的时候，就先给我发点红包，是吧？所以所以现在这个就很
2: 常见，然后就帮助我们
0: 用手机，因为
2: 大部分年轻人他其实花了很多时间在屏幕阅读。上，然后突然就是家长开始，然后能希望能够通过屏幕来跟你进行沟通，然后微信做的这微信红包其实是很有意思的一个设计，它能够帮助大家通过其他的方式来建立一种新的嗯、呃、沟通的一种渠道
0: 。还有五毛钱的红包，整个家族群里面你想完了我，我再发红发完了，你
2: 再讲。对，尤其是过年的时候。
0: 那个就公共场所标识，像你刚说的奥运会的这样类似的这种导视系统，这我这个真的是对设计能力要求非常高的一个事情。尤其是我们可能大家在国内的一些公共场所，尤其是我们比较关注博物馆，你会看到有一些导视系统真的做的是——一塌糊涂。那也有一些比较好的例子，嗯、比如说像南京的这个鼓楼医院。就是在公立医院里面，我看到导师系统做的最好的，他会在地面上，就是你进来了之后，你要办什么事情，他会在地面上用不同的颜色标示出，呃，那个导诊的路线。比如说你要去挂号，你就沿着挂号的这条地上的这条实真实地上的一条线你去走就好。哎，你去急诊你就怎么样去好。这个是很难的一件事情。
2: 对，它其实是一套，就是又要非常的基础，非常的简洁，但它又能够很嗯清晰的，然后能够让不同的人都能够理解同样的信息
0: 。那个东京奥运会，他们虽然已经推到明年半了，但是他们做的那套图标，就是代表着每一个运动项目的图标。我推荐大家去搜一下看看，那个做的是我非常欣赏的。它不光做成了一个平面的，很有日本风格的平面它还做成了肌肤，对，它还做成了一个动画
3: 出场和消失的那个动态设计都非常的美。然后就最后一个章节是讨价还价，其实大家听名字应该就知道它是关于价格跟呃的一个章节。其实，在里面呢，我们其实是希望探讨就是成本跟代价之间的关系。我觉得非常直白的是，其中有一件展品是来自新唐的一条牛仔裤。其实这条牛仔裤呢是价值是一百多块钱，但是呢，其实曾经不知道大家有没有看过一个纪录片，叫做《牛仔裤的代价》。对，其实它这个一百多块。的这个价格背后呢，是就是工人过度的工作、恶劣的工作环境，以及就是大量的水体、水体的水资源的水资源的污染，所以其实它的价格并不能并不能反映它的整一个社会代价。我们希望探讨的就是这一种就是在价钱在价格成本跟社会代价之间的一个关系的呃一组呃一一个板块。这个对于我们其实
0: 每一个人来说，都是有非常切身的思考的空间的。就是为什么现在有很多嗯环保的声音，是说让大家不要去买一些。快销品牌的东西，什么 H&M、Zara、优衣库这样的，因为他们虽然说你一时买这件衣服便宜可穿，但是它背后的代价非常的大。但是我觉得这件事情其实是有，它是比较 debatable 的，不是说所有人都买得起，呃、那个质感非常好的，生产过程中也非常的环保，工人都在一
3: 个非常好的工作环境下拿到 fair w e i g h t 的这种衣服的。这是一个就是挺两难的一个问题，但是我觉得从核心上就是大家必须得就是提升。这个意识就是一件东西，它那么便宜，你要问一问自己，可能吗？这是一个挺重要的一个一个。九块九还包邮，到底是怎么做到的？<笑><笑>对，邮费都都不止了。其实还有一件作品，我觉得特别值得跟观众分享，就是深圳的一家做太阳能的企业，他做呃，在我们展览的这个讨价还价环节展出了两件作品，一件叫做《蜡烛消灭者》，它是一个非常小的十厘米左右的一个。啊、呃，太阳能灯，然后它有一个小小的卡扣，是让它这个灯可以卡在任何一个矿泉水瓶上面。所以这个灯呢就做的特别小，但是它又能作为台灯的作用。它整一个呃生产过程中，因为降低了这个台灯的高度，而且呃就是把它整一个尺寸降下来呢，它能够减少运费的同时呢，能够让这个灯去到更远的一公里。因为使用这些太阳能灯的主要消费群体。其实是非洲无电区的居民，那些人如果。不使用太阳能灯的话，他们其实，大呃比较普遍的使用是煤油灯跟蜡烛，但其实是一种非常不健康而且不安全的一一个一个照明方式。然后通过其实深圳的这个企业，它降低生产的成本，而且去压缩它的体积，它能够去到最后一公里，它能够为偏远的山就是无电区的居民提供一个就是绿色的一种新的照明方式。是，所以这个其实真的体现出了我们整一个中国制造业一个完整的一个基础建设之下，这些民企能够做到的跟成本、跟价值、跟社会代价有关的一个比较正向的案例。
0: 我非常欣赏他能够随便找一
3: 个矿泉水瓶子
0: 往上一架就当灯座，然后就是一个台灯了的这个这这个设计
3: 。对的，就是那个企业的创始者，他去到就是埃塞俄比亚那里去探访的时候，看见无论是多么偏远的的地区，他们用的那个矿泉水瓶的那个瓶盖的那个口的位置似乎都是一样的，所以他后来就回到深圳，他就去研究，发现原来他有一个统一的生产标准，也就是。就是说，无论你在世界哪一个区域，我们使用的塑料瓶的那个瓶口的那个位置，其实是大小是差不多的，所以它才能设计出这么一个卡扣，去减少它的运输的整体的成本。也就是说，某种程度，我们觉得这件展品有一个非常正向的一个一个信息传达出来，就是。呃，设计可以通过一种讨价还价的，或者是通过一种啊、呃，就是重新思考去节约成本的方式，去帮助更多的人，啊、呃，去做更多正向的事情
2: 。那我觉得还有一件事，我特别喜欢这个、展品，就是其实它是以企业，就它不是一个嗯、呃、公益组织啊，或者是或者是它去服，就是单单向的一种就是。嗯，去去支持当地的一种什么样的政府啊，什么的这种这种。这种交换吧，或者是什么？他他是他自己本身是个企业，然后他用的是一种企业的方式，但是他又找到了当地就是非洲的一个大家都需求的这样的一个呃点，然后他把这个点做成了一个有效的产品，然后用企业的一种可持续的方式，嗯，在嗯当地进行推广。而且据说他的这个灯已经有在六十五个国家被用，然后呢，在非洲也是，主要是在非洲，然后还有其他地方的。一些国家
0: ，嗯，在各个板块里面挑选展品的时候，是有没有一些标准，有没有一些指标？就是这个东西它要达到怎样的，能能够说明怎样的问题，我们才会把它放到展览里来来
3: 展。首先，我们对整体的展览会有一个基础的研究。其实，在研究过程中，已经做了一些，就是我们希望探讨这六个方向主题的一些，啊、呃，我们研究的一些意愿。然后在选择物品的时候，我们会去选择，当然这个物品能够为这一个章节做出贡献，能够呃就是跟其他的东西并置，说明一个问题，这是一个还蛮重要的一个方面。但是呢，呃，还有一个方面是有点像当时有点像就是比较常见的实践，每一个物品背后的确它都会有一个比较独特的故事，或者它能够说明一个。它跟社会之间发生了什么样的关系？为什么我们要在社会语境当中去讨论这一件啊、呃、这一件物品这么一个原因？然后我们才会把它选到我们的展品的池子当中。当然，这是一个挺挺综合的一个考虑，它不是说只有一个单就是单一的标准
1: 。对，就是虽然它看上去有一个很很大、很宏很宏伟的名字嘛，对吧？就好像。就是包括前面在说啊，它有一些历史的回顾，然后好像我们要做一个，就是对过往历史历史，这尤其是中国的历史上设计发展的一个总结啊、回顾啊、梳理啊，然后好像它是一个比较沉重的东西，但其实也没有这样嘛，就我们还是。呃，可以抱着稍微轻松一点的这个心态去看这个展览，就是就是、看展览不用像我们做的时候那么的，呃，也没有很沉重啊。就是，呃，其实其实是为了，其实就是打开一个可能性嘛。其实，在国内，我和婉莹可可能都是看艺术展览比较多一点，对吧？就是其实。就是国内光是我们说要去想一想，哎，我们有没有什么设计类的展览，或者有没有看过什么设计类的展览？我觉得是挺少的。就是反正我我在来这里工作之前，我是没有看到过。嗯、呃，另外呢，就是他，我觉得他跟艺术展览特别大的一个不一样的地方，就是这些设计的东西，一方面他们都是现成品啦，就是很多都是产品，然后呢，就是很多呢又他又都是平时可能大家是在一个消费语境里面去认识他们的。就比如说你说椅子呀、啊、什么的对对对，就大家都会去买嘛。对对对就是那、嗯、这个其实是我觉得比较有意思的一个地方，就是你你把它从一个消费的场景里面抽出来，然后你放在了一个这个空间里面，然后一个博物馆的场景里面，一个展览的场景里面去看它。就是我之前赵荣说过一个词，我觉得说的特别好，就是你去直面它。就是这个时候，你是不是把它当成一个被消费的对象去看的？你是你会重新去看一下它，呃，不管是它的，就是你可能看一下哦，它的外观也好，你会去留意到一些可能你本来不会留意的东西，不管是外观还是设计的意图，还是其他的功能，还是就是它可能产生的影响啊等等。我觉得这个其实还是挺有意思。比如说，我们在这个里面有一个陈幼坚设计的可口可乐，就是。像这种大家都喜闻乐见了、非常熟悉的一个东西，就你可能不没有意识到哦，这个商标其实原来是经过设计的。然后呢，在我们这个展厅里面展出的时候，其实他用了一个特别特别有意思的形式。就我们不是说放了几瓶可口可乐放在那儿。就陈友坚他自己也有也有一个很好的想法，就他去做了一个透明的亚克力板，银反正有点荧光效果，他反正那个效果确实挺好的。对他反正是一个透明的亚克力板。嗯大家一就一想到可口可乐就能看到那四个字，然后还带着曲线。就除了这之外，它在这块板上，它还放了一些它之前的这个手稿的，呃，就各种版本的手稿，然后英文的可口可,可乐，然后呃各种不同的字体的尝试啊什么的。就我觉得是一个。特别有意思的，就让又能让你看到这个设计的过程，哎，又能可以让你去意识到，哦，这个品牌的形象它其实有一个这样的营造或者说设计的过程，而且这个就等于是也是在，你可能只有在你真的要去，就是通过一个展览，你要去讨论这些东西，你要去展示这些东西，你希望去激发。别人重新去看这些东西的时候，你才会有这样的机会吧？就是也让设计师哎再去做一个这样的东西，呃，那他就跳脱出了原先这个纯粹消费的语境。我觉得这个是做这样的展览挺大的一个意义，嗯，因为就大家花钱都很快嘛，现在买东西太方便了，就是而且本身就处在这样的一个很大的鼓励消费的环境里面，对吧？就是。反正好像你不花钱，你对不起国家这种感觉，我们是随便说的。但但但就是，但是
0: 就是这样的人
1: 是对,对对，我觉我说了一句实话。Anyway， 就是但其实还是要有就是反思吧，就是既然很快，但是可能展览就是给了这样的一个机会，大家哎可以回过头来看一看最近这段时间就发生的这些东西，而且它。有很多的问题嘛，就我觉得有很多的，就是大家可能对一些设计可能也会有一些偏见，嗯，比如说我们还有一个山寨手机这种东西，就是大家可能会觉得哦，山寨不就就是就是、就是、就是去抄对吧？中国很多东西都是抄的，但其实我们的这个山寨，我去研究的时候会发现哦，它真的是解决了一个实际的问题，嗯，它包括它很创新的去提出了这个双卡双待的这样的一个。一个机制，它是为了解决就是频繁往来于香港和大陆之间的这些通勤的商人或者做贸易的上班的人，嗯，他们要去适配两个不同电信系统所做出的一个设计，就是我觉得还是就能能让大家去想一想，哎，看到一些哦，这个我们熟
0: 悉的东西哦，原来还会这样子，嗯。我自己在看这个展览的时候，有一个觉得很好的地方是你们做了很多方面的平衡。但是我从一个观众的角度来讲，就我观察下来，就是有的观众他可能想到设计的时候，<笑>他首先想到的是一个外观的设计，就是这个东西漂不漂亮、美不美。然后有的人就是呃，思路又特别的实用。我记得呃，这个展览里面有一个展品是展示的那个非常薄的一层一层的瓷器，就像一叠纸一样放在那里。然后当时思运在做导览，就有一个。大叔就过来问：“那这个东西有什么用呢？”就是，<笑>然后。你们会做很多这样的平衡，然后就又有一些特别实用、特别日常的，比如像共享单车的东西，确实是能起到一个呃，如果说这个参观者他以前从来没有思考过什么是所谓的设计，他能在这儿开呃开阔到自己的眼界
3: 。哎，对的，我觉得你提的非常好。刚刚顾林有说到，大部分的设计都是可能我们日常当中能买到的设计，但是这一次我们展览里面也会涵盖一些就是比较概念性的设计啊。呃比如说，呃，摩拜家具，它可能就是应对就是共享单车，因为市场竞争的原因，有点就是出现了过量这个情况出的一个方案。但是呢，其实这个方案它并没有大批量生产，它没有进入就是日常的消费里面。不过这个设计的出现。呈现出一种设计师对于现就是当下社会出现的一个问题的快速的一个回应，跟一种非常巧妙的对策。这一种设计呢，其实呃，它能够让观众更加就是。能够反思当下我们所面对的一些问题，而且提供比较大的一些灵感跟启发，这一种比较思辨性的或者概念性的设计呢，我们也能够在这一次的设计的价值在中国里面啊有部分的呈现，我们也是感到非常高兴
0: 下一个问题是。呃，我想如果看过之前展览的观众再来看呢，踏入展厅你会首先发现它大的布局和就是视觉上的风格是延续下来的。我想问一下你们，这是一个基于什么样的决定？然后会不会担心就是长得太像，对观众会产生什么影响？<笑>哈,哈哈哈！哈我们无限环保，我们可能是国内最环保的文化机构，<笑><笑>这真的非常从环保这个角度来说，我给你们打一百分，真的非常好。<笑>不是120。我们当时
2: 做这个，就是因为觉得第一个展览，因为花了很多的精力，呃去做第一个展览的那个展展展览的设计啊、展陈啊什么的。后来就觉得两年的时间用用掉了之后，就还是希望能够更可持续的去去做这个展览这个事情。所以我们当时也是做了一个决定，是沿用之前的展览设计。
3: 有一定的调整了，就是呃，从七个章节现在调整到六个章节，因为我们也收到一些观众的反馈，就是可以用来互动啊或者留言的地方比较少，所以我们增添了一个放映区跟一个互动区
0: 。哦，那放映区挺好的
3: 。对对对，我们放的那些片子也都蛮好看。
0: 我看了一个，就是体验外卖小哥生活的片啊
1: ， oh, 那个是那个，那个是脱口秀演员那个史岩拍就拍的，可持续的浪费，对对，你看标题多好啊，叫可持续的浪费。我们稍微说一下这个可持续或者环保的事情好了，就是。因为大部分就是我们去说的时候，好像都觉得这个浪费是可耻的，对吧？可恶的，然后我们都是罪人，然后我们不断的在剥削地球的资源，不断的在破坏我们生存的家园，我们对不起我们未来的孩子。嘤嘤嘤！但是就是，其实史炎这个片子拍的挺真实的，我觉得，因为他他也他当然就是他去采访了很多，比如说零零浪费的人啊，就组织啊，然后参就是参与了一些捡垃圾的组织啊，然后他去办卖外卖小哥，就是他去体验了一天那个。嗯饿了么的这个蜂鸟快递快递员的生活，然后同时其实也是去讨论这个点外卖到底环不环保啊？就是我们点外卖，比如说这个餐具点不点啊什么的，就这些问题。呃，就是但是在体验的过程当中，他不断的在其实在，在也在唱反调，或者说这个反调本身是非常真实的。就他会去说，其实为了环保，我会耗费我很多的时间，或者说。为了环保，我可能可能会花更多的钱，或者说为了环保我，我呃，我可能会牺牲，做出一些很多的我生活方式上的一些牺牲。这个东西怎么去平衡？然后他们在最一开始有采访，就是我们这次呃参展的一个一个单位之一叫 Bottle Dream， 然后他们也是专门去做一些帮企业做一些可持续的咨询啊方案啊一个一个一个一个单位。然后他去的时候，他就。他就说，他们就讨论到说，我们好像老是把环保当成是一件纯粹利他的事情，就好像我们要是为了遥远的未来，对吧？遥远的哭声，呃，为了整个地球，为了家园，要去怎么怎么样？但其实，如果这件事情没有办法从利己，就是为自己好的角度去考虑或者去切入的话，其实大家都比较难开始做出什么样的改变。所以，我觉得就是像像这样的声音，都还是一些比较。真实的声音，当然他穿插了一些他的脱口秀，所以也是比较轻松的去让大家想这些事情。有大概十几部吧，就是在放映厅里面放的长长短短的这个片子，就都有讨论各种各样的设计啊，或者是社会的问题，还是挺有意思的
2: 。嗯，对，还有你喜欢的那个再生砖的纪录片也在我们的放映厅里在放。
0: 都没有看着，因为它是好多个片子在一直轮播嘛。对，我在,在那儿大概坐了半个小时，就没看着那个。OK， 嗯，全部看下
1: 来要蛮久的，要三四个小时。大家来展厅的时候要带条毯子我，我就展厅里面还是，<笑><笑>展厅里面还是有有一点点冷。然后为什么那么冷呢？就我们也不是说不爱惜空调费、不环保啊，就是我们就是为了去保证一个很温很湿的条件啊，什么就。对，请大家多多包涵，嗯
0: ，那我们这期节目就录到这儿，感谢大家的收听，希望大家这个如果有办法出门，有机会的话，到了深圳一定要去一下设计互联，参观一下这个展览，欢迎欢迎大家来，拜拜，嗯，拜拜，拜
3: 拜。拜拜拜拜